0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje a gente vai comentar um clássico absoluto dos épicos. né? A gente já comentou um esse ano que foi bem hur agora é a vez de Spartacus, que além de tudo é o nosso segundo Kubrick. Né? A gente também já comentou um filme do Kubrick esse ano, foi O Iluminado, e agora a gente comenta Spartacus.
1: Para falar de Spartacus com a gente, está aqui, Davi Garcia... Tô aqui e o segundo do Kubrick que a gente comenta é um dos primeiros trabalhos mais preeminente dele, né? Porque ele fez aí quando era quase que um desconhecido ainda.
0: É, ele já tinha algumas coisas feitas, mas realmente foi um trabalho que deu muita visibilidade pra ele, principalmente pelos outros nomes envolvidos. Mas tem umas é, histórias de bastidores aí que...
2: É. <risos> Até... Deu muita visibilidade, deu muita dor de, dor de cabeça <risos> e muito muxuxo, né, cara? Pois é, e tem umas
0: histórias meio complicadas pro próprio Kubrick também. Tem coisas aí que pesam muito contra ele. Mas enfim, vocês já ouviram a voz dele, tá aqui também para falar de Spartacus, Felipe Pereira.
2: É, é, hoje que a gente vai falar daquela série que tem uns paus digitais. Lembra que da Stars tinha uns... Cara, aquilo era muito agressivo. Que eu lembro do Bug Nights, a, a prótese que o, que o Marco Wahlberg usava no final. Uhum. Hoje é bom. E cara, no, na, na série da Stars era absurdo. Porque, tipo, tinha um tio de maluco. Eu não sei por que você vai fazer no Digital, tá ligado? Ou você deixa o cara vestido, ou você não, não sabe. Meu pai do céu é demais. Eu, tipo, achava um pouco agressivo. Mas não, a gente vai falar. A gente vai falar um pouquinho da série, mas vai falar mais do, do, do filme, né?
0: Exatamente. O nosso destaque é o filme do Kubrick, que é baseado num livro que virou outras adaptações. Mas as outras adaptações é, não são assim tão importantes, né? Talvez essa série do Spartacus, né, que foi produzida pelo Sam Raimi, acaba dando aí visibilidade a história de uma forma até interessante. Tem algumas coisas que a série faz que eu acho que são legais, mas o filme em si é um clássico absoluto e a gente comenta Logo depois da vinhetinha, não sai daí. Agora, ficou mais fácil ajudar o CineAlerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts. Além do padrim.com.br barra CineAlerta, de um link que você abriu no nosso site já garante uma ajuda pra gente ajude o CineAlerta a continuar produzindo esse conteúdo que você gosta padrim.com.br barra CineAlerta ou faça suas compras a partir de cinealerta.com.br barra ofertas fique agora com o podcast Antes de a gente falar do filme, vale lembrar que Spartacus foi, né, na verdade, um personagem real. Ao contrário do Ben-Hur, que era um livro escrito ali como uma espécie de conto bíblico e que tinha todo o background de Cristo e tudo mais, e contava uma história ali de um ponto de vista do surgimento do cristianismo, só que baseado num personagem fictício, né, que seria o ben o Spartacus, não, o Spartacus é um filme que é baseado num livro escrito pelo Howard Fast, contando a história de um sujeito que existiu, que liderou uma rebelião de escravos contra o Império Romano, e que a história real mesmo, a gente nem vai entrar muito dentro desse contexto, porque... É mais interessante, talvez, que o próprio filme, né? Tem muitas coisas legais para ser falada sobre o filme e que se a gente for pegar para falar da história verdadeira do Spartacus, de todos os personagens que fazem ali o entorno dele, né? o Crixus, o, o Nordo, né? que era um, um africano que também se junta a essa, a essa rebelião de gladiadores e tudo mais, é muita coisa. Né? Então a gente vai ficar focado no filme Tentar ali fazer algum paralelo com o que aconteceu na época Mas o foco realmente é o filme Que, como eu falei, foi baseado no livro do Howard Fast Que era um autor que havia passado ali Pelo momento, pelo momento histórico dos Estados Unidos Muito complicado, que né? foi o macartismo Aquele período em que as pessoas eram chamadas Tribunais e tudo mais Para poder dedurar pessoas que poderiam ter é, afinidade com o comunismo. Então os caras mandavam para você lá uma, uma intimação, você era obrigado a ir lá fazer o seu depoimento, e aí eles iam perguntar, olha, fulano de tal é comunista? Fulano de tal, fala aí o nome, né? cite nomes de comunistas que você conhece e denuncie-os. O Howard Fast, ele se negou a fazer isso e acabou sendo preso. E no período que ele foi preso, ele escreveu esse livro, Spartacus, contando essa história de um escravo, que é vendido por um ludus, né, onde faziam ali o treinamento dos gladiadores que lutariam em Capua e também em Roma. E dentro de todo esse contexto, ele acaba liderando uma rebelião dentro desse ludus, se junta com mais um monte de escravos e aí eles vão varrendo uma determinada região. É, da Itália, né, que era toda governada pelo Império Romano, começam a angariar escravos para esse pequeno exército que eles começam a formar e a, a ideia é realmente ir contra a política escravagista do Império Romano. Essa história, o, o Howard Fast acaba escrevendo de forma a criar paralelos com o que estava acontecendo nos Estados Unidos da época. Né? Então toda a ideia de você lutar pela liberdade, você não está falando só da liberdade do ir e vir, do sujeito ficar ali. Aprisionado como um escravo é também a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de você poder. É ter uma ideologia sem precisar ser tratado como um criminoso. Né? E o Howard Fest acaba usando essa história para criar esse paralelo com o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Tem muitas coisas no livro que também o filme acabam pegando que discutem justamente a ideia de você ir contra o regime vigente quando o regime vigente passa a tratar as pessoas como meros peões, como meros fantoches, meros objetos. Né? E a gente vê isso muito no filme é, no Spartacus e, obviamente, também no livro Que o Felipe, inclusive, já leu o livro, né, Felipe?
2: Sim, sim, eu li, cara Eu tinha ele, na verdade... Há alguns anos, tá ligado? Aquelas horas que você passa por sebo. Você vê algum, alguma capa interessante, um livro que chama atenção pelo nome, aí você pega pra olhar e você se assusta. Quando eu vi, fiquei um pouco assustado, porque era tipo assim, uma capa bem simplesinha, assim, uma mão segurando uma, uma espada pequena, uma espada curta, e escrito Espartaco. Eu, caramba, será que é o livro que foi a história original do, do Kubrick? E aí eu vi que realmente era, né? Era uma, era uma edição antiga, da, da editora Abril, aquela Abril Cultural. E acabei pegando o livro para futebol baratinho não era nem cebu Alex era tipo aqueles aqueles velhinhos que devia ter uma biblioteca casinha em casa aí uhum. resolve se livrar é, ou alguém vendeu para ele é, foi sei lá cinco reais aí eu acabei lendo quando a gente a gente marcou de gravar eu li e eu gosto do livro acho a, a estrutura dele é bem diferente do, do do filme ele é muito mais focado politicamente ele tem umas ramificações de personagens muito mais diversa do que do que as duas versões dele para cinema fizeram, né? Tanto essa do Kubrick/ barra, era o Anthony Mann, não lembro quem era o, o primeiro é, Era o deu. Anthony Mann. Quanto aquela versão bem fraquinha de 2004, 2003, não lembro agora qual, qual foi, Na, a parte dos personagens, a série da que o Sam Raimi produziu, ela explora muito bem, cara porque... Sim, é exatamente é, isso que eu falei Freaks, no começo, os... que eu
0: gosto, assim, da série é, é como eles exploram muito mais os personagens, porque tem mais tempo também, né? Você vê a primeira temporada sim, inteira que se assim... resume a 40 minutos do filme, né? Sim, porque sim, não, não dá pra caramba, pra
2: caramba né? <risos> É bem isso, pô. E a, e a série ainda né, teve aquela Gods of Arena que era. Depois acabou sendo agrupada, entre aspas, com uma espécie de segunda temporada, uma temporada zero, uhum. que tava na espera do, 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 do ator, do primeiro ator, é, se tratar do câncer. Acabou que, enfim, ele, infelizmente faleceu por conta desse, desse câncer, que era legal e que, cujos personagens, agora não lembro o nome do, do protagonista, ah, esse, também personagem também, esse personagem também está no livro, entendeu eu lembro, hum. lembro de ter lido isso daí. Só que assim, tem uma diferença básica entre a versão do livro e todas as outras versões, a versão do livro ela é muito mais política uhum. e olha que assim, de todas as obras audiovisuais do Spartacus, se eu não me engano, a mais política é realmente a, a desse filme, né? até porque Sim. é roteiro do Trumbo, só que eu acho que o Trumbo, ele, ele suaviza pra caramba, sabe? Diferente do livro, o Trumbo, ele acaba colocando um subtexto meio homoerótico uhum. é, principalmente com um o personagem do, acho que é o Crassus, né? Que é o um personagem do Laurence Olivier. Isso. Que depois seria muito explorado na série da, da, da Stars, né? Até porque, cara, né? é Roma, né, velho? Sim. E assim, a gente sabe muito bem como, recentemente eu revi aquela série da HBO, Roma, que aliás é sensacional, é, do é, cacete. É, é bem
0: legal e é uma que a gente poderia deixar no nosso radar aí pra um futuro podcast, que ela é, é muito boa mesmo.
2: É, cara, é foda. Tipo assim, é, é só uma pena porque ela foi muito apressada. Deveria ter pelo menos umas é, duas ou uma, uma ou duas temporadas a mais. Enfim, no final das contas acaba sendo muito, muito curta e muito apressada ali na transição do, do, do que seria o Otávio... Otávio César para Otávio Augusto, né? Que seria o primeiro imperador de Roma. E na, na série da HBO mostra tra tranquilamente que a homossexualidade não era tabu mesmo. Pros é,
0: não, o filme, pros
2: o Espartacus, né,
0: ele tem dois núcleos de personagens que lidam com isso. E um deles, inclusive, envolve o próprio Júlio César. Né, porque tem toda a questão do pupilo uhum. com o Mestre, e o Mestre é o personagem vivido pelo Charles Lawton, que é fantástico. Eu adoro o Lawton nesse filme. Tem ali um subtexto também e fica muito implícito é. isso no relacionamento que ele tem com o Vídeo César na forma como ele trata o Vídeo César né? e não é de forma pejorativa é algo completamente natural o único lado mais pesado mesmo é o que envolve o crasso que o ele faz ali alguns avanços em cima do personagem do Tony Curtis, que inclusive essas cenas foram removidas de algumas versões do filme, só agora que voltaram... natural,
2: cara, é anos 60, né, cara? A gente lembra, quando a gente falou do ben Hur tinha o subtexto ali do ben e do Messala. Pô, isso daí foi um negócio que até hoje tem gente que defende o... Tem um conhecido nosso que, que defende que ah, tinha nada disso, não sei o que. É. É, saiu politicamente correto, querendo... Não, gente, tinha um, um negócio mesmo que fosse assim. O próprio roteirista é, falou que subliminar. tinha. Eu não tem o que a gente ficar discutindo. Eles poderiam ter escondido isso do, do Charlton Heston, mas assim, de qualquer forma, o Dalton Trubo colocou isso no filme e, pra ser bem sincero, o Howard Fast, ele, ele afasta, né, da, da pegadinha, <risos> completamente esse, esse assunto, sabe? Ele uhum. é a até bem conservador quando fala de, de homossexualidade, tá ligado? Uhum. Até porque, se eu não me engano, ele coloca isso na boca de algum dos escravos que não são romanos. E pra quem não sabe, o, se eu não me engano ele é Trácio né, o Espartaco. O Spartaco
0: né? é Trácio o Crixus é... Que é uma é
2: Galês, né, então assim,
0: são vários os, os escravos que estão ali inclusive o filme debate isso, né, eles estão indo estão fugindo para cada um vai tentar ir pro seu, seu lar, só que aí o espartacus vira e fala, não, peraí, a gente vai, mas vão querer nos derrubar, vamos derrubar eles primeiro né, então eles partem realmente pro confronto numa situação que na verdade todo mundo só queria voltar pro lar deles, que é Roma ia dominando os lugares e por onde passava, pegava pessoas para virar escravo.
2: É, pegava pessoas para virar escravos, aglutinava muito da cultura delas, assim que como era um império muito grande, eles não necessariamente é, obrigavam eles a, a seguir a mesma crença isso foi acontecer, foi mudar depois que, que que aconteceu a conversão ao cristianismo de um dos, se não me engano foi Constantino, um dos, dos imperadores é, romanos, mas até aquela época, eles deixavam as pessoas terem suas próprias crenças, até para pôr em circo né, uhum. então assim o, tra, a Trácia, se eu não me engano, era era um pedaço da Macedônia Um pouco antes da, de ser dominado Pelo Império Romano E hoje é um, um pedaço de terra Que é dividido em três países é Grécia, Turquia e Bulgária Mas o Howard faz coloca isso Na boca dos personagens que não são romanos Que esse lance de, de homossexualidade Pederastia, acho que até o termo que foi utilizado na versão que eu li é, era algo condenável, mas... É, esse negócio também, assim. até
0: pelo uso do, do termo pederastia, a gente pode até discutir se isso não era uma questão de tradução também, né? Alguma adaptação da tradução da época que pode ter levado para um lado mais pejorativo que talvez o livro não, não tivesse essa intenção, mas enfim, não cabe a gente também comentar sobre as, é, discutir não, a língua dos anjos mesmo, não tem não, assim,
2: não, a questão da tradução do termo talvez não seja, mas era algo meio meio semelhante é o que acontece lá no 300 do, do, do Jack Snyder, hum. que ele fala que os atenienses que dormem com homens, hum, como se os sim. espartanos não tivessem é. questões de, de homossexualidade e bissexualidade, né? É. É.
0: E aí é engraçado, né? Porque você citou o roteiro do filme do Dalton Trumbo, e o Trumbo também era um autor que estava na lista negra por ter é, se negado de durar, os amigos dele que poderiam ser comunistas, né? E, e foi totalmente contra esse movimento todo. Que esse, essa questão da Lista Negra foi algo que. A Solo Hollywood e vários autores tinham seus trabalhos negados por estarem nessa lista negra. Que não eram só autores, tinham atores também, né? É, em toda a classe artística, você tinha ali pessoas que eram passadas a serem vistas como pessoas não gratas por estarem nessa lista negra. O Dalton Trumbo quando escreveu o roteiro dos Spartacus, estava nessa lista negra. Tanto que o estúdio é, se reuniu várias vezes com o Kirk Douglas, e a gente já chega por que, que eles se reuniram com o Kirk Douglas, para discutir a questão da autoralidade do filme, da dariam o crédito pra quem? Porque o Dalton Trumbo não poderia... Não poderia não, ele poderia... Só que ninguém tinha coragem pra dar o crédito pra ele... Porque ele tava nessa famigerada lista negra aí... E o Kirk Douglas entra nessa questão toda... Porque o Kirk Douglas era, na verdade, o dono do filme... Ele ficou meio chateado... Porque ele queria ter feito o Ben-Hur... Não fez, né... E aí ele falou... Ah, vamos procurar uma história épica pra eu poder fazer... E alguém apresentou pra ele o Spartacus... Ele falou, não, vamos atrás disso aqui... E foi fazer o Spartacus... Ele é produtor executivo do filme... E estava comandando tudo com rédeas muito curtas, tanto que o Felipe bem lembrou, antes mesmo da gente começar toda a discussão, o filme teve um diretor anterior ao Kubrick que começou a rodar o filme e o Kirk Douglas demitiu o cara porque viu que o cara não tinha a visão que poderia ter e como o Kirk Douglas já havia trabalhado com o Kubrick ele foi atrás do Kubrick e falou, ó, oh, tem esse filme aqui vamos fazer e tal, só que essa discussão toda, ela leva para várias outras ramificações, que é a questão do quanto do Anthony Mann foi utilizado no filme... Se ele realmente começou a fazer o filme, ele meio que dita um pouco, o ritmo que o filme vai ter, o visual que o filme vai ter, e aí quando o Kubrick entra, é óbvio que o Kubrick tem a sua própria visão, e é óbvio que, por exemplo, um diretor de fotografia trabalhar junto com o Kubrick, você sabe que o cara não vai fazer muita coisa, o Kubrick vai pegar a câmera da mão dele e vai fazer tudo, ainda mais um Kubrick com 33 anos, 34 anos, que eu acho que foi a idade que ele fez o filme, quer dizer, super jovem, querendo mostrar serviço, querendo fazer algo, era a chance dele, só que existe muito debate de bastidores do quanto o filme mantém do que foi feito pelo Anthony Mann e do quanto que o Kubrick realmente colocou. Tem várias cenas no filme que você olha e fala isso não tem cara de Kubrick. Só que aí você pode parar para pensar e falar pô, mas é o Kubrick no começo de carreira. Tudo bem que ele já tinha feito Glória Feita de Sangue que já é um filme bem Kubrickiano. Fica meio na dúvida ali do quanto que o Anthony Mann influenciou inicialmente, do quanto que o Kubrick utilizou isso. E por outro lado tem cenas que são totalmente Kubrickianas como por exemplo a sequência existe toda a discussão ali que a gente está comentando sobre a, a sexualidade entre o personagem do Crasso e o personagem do Tony Curtis, que é uma cena que a gente vê toda em volta de uma cortina o Crasso conversando com o Tony Curtis começa um diálogo espetacular do Trumbo eu acho muito bem escrito esse diálogo muitas camadas ali, porque ao mesmo tempo que você pode fazer a leitura da sexualidade você também pode fazer a leitura da posição política que o Crasso queria assumir, mas a leitura sobre a sexualidade é mais óbvia porque ele pergunta pro Tony Kurtz, né? Você come lesmas ou você come ostras? Aí ele não, eu como ostras. E se você você não come a lesma porque você acha que é imoral, e tem todo um, um, um diálogo assim que o Tony Kurtz vai ficando até meio incômodo com a questão toda, porque ele tá vendo que tá indo pra um outro lado, e o cara fala, não, eu não não vejo nada de moral, né, o Crasso. Não vejo nada de moral. Eu como ostras e lesmas o que me der vontade, eu, eu vou comer ali naquele momento, é muito forte na questão sexual, que na época decidiram tirar em várias versões do filme, é, inclusive versões que foram lançadas em home video, não tem essa cena, ela voltou a ser incluída numa remasterização que teve anterior a essa mais recente que tiveram até que fazer ali uma gambiarra, né porque o Lawrence Olivier já tinha morrido e tinham perdido boa parte do som, então chamaram Anthony Hopkins que chegou a ser pupilo do Lawrence Olivier e imita o Lawrence Olivier maravilhosamente bem, a própria viúva do Lars Lyve que indicou o Anthony Hopkins para fazer a dublagem e aí refazer todo o diálogo ali, o Tony Curtis estava vivo, conseguiu fazer a, a dublagem e a cena foi restaurada e recolocada dentro do filme. É uma cena que eu acho espetacular porque coloca no filme uma coisa que a gente não está tão acostumada a ver em épicos dessa época, porque o Esparta, ao contrário do Ben Hur, por exemplo, que o Ben Hur é um filme que a gente discutiu aqui que tem visual maravilhoso, tem grandes set pieces né? sequências assim que a gente fica maravilhado de pensar nossa, como que fizeram isso, o Spartacus também tem mas o foco do Spartacus não é esse o foco do Spartacus são as pessoas são os personagens e a discussão política por trás de todo o status quo do, do Império Romano e de como eles tratam as pessoas, tem vários momentos ali de discussão entre os senadores por exemplo, que você vê eles discutindo como se as pessoas fossem mero nada o que está em jogo é o status. É a posição de Roma como império. As pessoas que se danem.
2: Isso aí é um negócio que eu acho até que conversa muito com outro podcast que a gente gravou recentemente que é o do Príncipe do Egito. Exato, exato. A diferença básica entre os dois é que eu acho que o, o, por, por incrível que pareça se trata de uma animação, mas ela é muito mais tangível do que é o Esparta. Muita gente reclama que esse não é um filme inteiramente do Kubrick e de certa forma eu concordo porque, sei lá, o Glória Feita de Sangue, que também é um filme Sobre a Primeira Guerra Mundial, é, também com com Kirk Douglas, o primeiro filme que os dois trabalharam juntos. você já tinha feito The Killing, né, que é o grande golpe que é, um dos meus Kubrick preferidos do lado do, do Berry Lindon. Uhum. É, mas assim, e, e lá você já via boa parte dos, de, da forma como ele encarava os personagens, e aqui no Spartacus não tem isso, porque o Kubrick foi um, um diretor é, contratado e muito podado Eu acho que é um exercício de certa forma, né, não pelas mesmas carac características, que se assemelha um pouco ao, à problemática do Lynch no Duna é. Assim, é. O, o Duna acho que foi uma coisa mais, bem mais agressiva, né, até porque foi um, uns anos depois e o Lynch acho que já tinha até bem mais filmes do que o Kubrick tinha na altura do, 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 do Spartak, mas ele claramente não é um filme pro Kubrick né? os personagens são muito limpinhos e o Kubrick não era é um sujeito que tinha. Tem faz muita aí, cena né? externa,
0: né? Não, tem, não dá pro Kubrick a chance de gravar dentro do estúdio, que era uma coisa que ele adorava, porque ele poderia controlar tudo o que tava acontecendo. E aí, quando você coloca o cara pra gravar Exato. num campo é. aberto, ele perde o controle, né? Não é o Kubrick ali. Ele aí, tá... aí,
2: no, aí no campo aberto, pô, fica ainda mais evidente aquele furo meio Humberto Martins do, do no queixo do, do, do Kick <risos> na, né?
0: na versão restaurada, agora em 4K, o queixo do Kirk Douglas acho que tem uns 4 metros de profundidade. Porque é muito Pouca, evidente, né? é um é. negócio impressionante. O Douglas tem aquela cara que parece que foi realmente talhada no mármore. Né? Não é aquela coisa que hoje a gente tem os galãs, assim, que não tem nem marca no rosto, né? Aqui não, a gente tá vendo um cara ali que tudo bem, tem que ter um certo nível de suspensão de descrença para acreditar que o é... Spartacus vivido por ele tem 20 e poucos anos. mas não, por caralho. Não, é, é óbvio. É, o cara é, também é, é escravo, é, né? O assim, sol maltrata a pele, aquela coisa toda. Ah,
2: tá, tá bom. Isso é um dos negócios que, que, que depõe contra o filme, né? Porque o Kirk Douglas, ele claramente não parece ter a idade que ele tem. E aí, quando ele vai falando, vai desenrolando, e a conversa que ele tem com a Varinha, que Aliás, no livro é bem diferente, sim, a, a relação que ele tem com, a, com ela. Ele, ele não se envolve muito emocionalmente. É, Isso é uma coisa vai, que eu gosto é, no filme. É, mais ou menos, porque... Não. Aí, tipo assim, ele vai, se assume como virgem Isso é um negócio que, tipo, realmente não, não, não parece feito, da, sabe, um, um é. negócio da, da, da época Fora que, assim, eu acho que a, a questão do retrato da sociedade romana Mundo, entre aspas, civilizado É bem condizente com o restante das outras produções A gente vê isso lá no Cleópatra, né Vê no Júlio César, que tem o Charlton Hellston. É, filmes da época retratam a Roma muito parecida com aquele dali Então, tipo assim, eu nem, eu nem reclamo a própria Roma, que a gente estava é, falando da série dos anos de 2000, túnicas do, do pessoal do Senado são idênticas às túnicas do. do, <risos> é. do, do não, visualmente,
0: dos assim, não tem muito que realmente fugir daquilo, era o que dava pra fazer na época e também é bastante ah, é. fiel. Você vê que logo no, no, no início do filme tem, nos créditos ali, é uma consultoria histórica. Então existia toda uma busca pra se ter o máximo de não, fidelidade possível cena... sem perder a característica cinemática são, da são... coisa,
2: né? Os cenários são lindos, e até acho é. que isso aí talvez. Não, não sei exatamente quais foram as, as cenas rodadas pelo Antônio se eles abriram mão de todas ou, do, ou se, se foram feitas pelo Kubrick, mas até as, as cenas de batalha que são fodas. Tem uma cena do aquele rocambole de fogo desse Cara, sabe? aquilo é
0: impressionante. É, é, é o equivalente à corrida de bigas, né? Porque você olha para aquilo, fala, quantas pessoas morreram queimadas depois de terem gravado Pô, isso aí.
2: Porque... Fiquei
1: pensando também no, nos, nos coitados dos cavalos, é, em é. Tem vários cavalos que se ferra ali.
2: É, é Cavalo eles
1: tombam ali, quebra é. a perna, já era. É.
2: Assim. E isso aí não parece ser muito aquela época, Davi, que o pessoal se preocupava em. Não, não, nessa não, época não,
0: nessa época não tinha preocupação nenhuma com animais, cara. É uma, é uma é crueldade a gente é ver bom. esses filmes, é, tanto épicos ah. quanto é westerns foda, cara. Você sabe que ali, cara, infelizmente é, a, gente
1: tá... a gente tava até discutindo isso, né, no fora das gravações aqui, que é impressionante como a gente vê essas cenas de campo aberto com aquela quantidade de figurante, porque a gente sabia que era um figurante mesmo, né? Não era uhum. um efeito visual que estavam colocando ali no, no computador uhum. igual hoje, né? E a mesma coisa vale para os animais, né, cara? Esses animais que a gente vê se ferrando ali, assim como os dublês ali também, né? Porque pô, os caras que estão ali embaixo é um rolo passando por cima pegando fogo. Você <risos> acha que o cara não queimou pelo menos um dedo ali, um? Deu uma chamuscada oh, na e orelha? E né,
2: esse rocambolão aí, ele rola com, com dois escravos né, um em cada ponto segurando uma corda uhum. e os escravos eles vão pro saco mesmo, cara, eles vão morrendo, tá ligado tipo, meu Deus do céu tipo, até, até estrategicamente falando é um negócio que, meu Deus, você vai desperdiçar os escravos, que provavelmente pra manejar que não deve ser fácil você vai desperdiçar eles ali e tipo realmente, né, era uma, uma mentalidade completamente diferente da, da, da nossa, se na, nos diálogos né por mais que seja o trumbo bem pra caramba, né, passando por mil revisões, provavelmente, porque o pessoal já devia estar com uma, uma vista bem fina em cima do trabalho dele, é, sendo podado, não, de certa Mas isso
1: aí, mas esse aspecto, acho que não, porque tem até um extra do, dessa versão mais recente, remasterizada, que o próprio Kirk Douglas fala, né, porque o Trumbo escreveu como um pseudônimo, né. Sim. É, e só na época, quando tava bem pertinho do lançamento do filme, é que ele resolveu alterar o crédito pro nome verdadeiro dele. Sim, o Kirk então... Douglas
0: que luta por isso, é. porque ele percebe que seria uma injustiça gigante e uma coisa que incomodou demais ele.
1: Nas reuniões
0: com o estúdio com ele, com o Kubrick, ele percebeu que o Kubrick queria pegar a autoria crédito do, do pra crédito pra ele. E ele uhum. ficou puto. Aí teve uma dessas, dessas reuniões, ele saiu, ficou pensando, né pelo menos é o que diz no livro, que é a biografia do, do Douglas, ficou uhum. pensando e tal, aí no dia seguinte ele ligou pro cara do estúdio e falou, ó, oh, o nome que vai pro roteiro é do Dalton Trumbo. O cara falou, não, mas é o Dalton Trumbo, não tem jeito, a gente tem que dar o crédito pra ele, ele que escreveu o roteiro, o roteiro é ele, sabe, não tem que ficar escondendo isso. E na época, quando anunciaram que seria dado o, o, o crédito pro Trumbo, foi um gesto muito elogiado por boa parte do, dos artistas né, que viam a injustiça que estava sendo feita e foi o que quebrou a, a lista negra. O movimento que precisava para quebrar a questão da lista negra e um outro filme que também havia sido escrito pelo Trumbo resolveu fazer a mesma coisa, de dar o crédito. Então o Trumbo, em 1960, aliás, a gente não comentou, né, o filme está completando 60 anos, agora em 2020, agora em outubro desse ano, é, em 1960 tivemos dois filmes que deram crédito para o Trump, quebrando então a questão da, da lista negra. E isso muito por conta do Kirk Douglas, né se ele tem esse lado que, pô, demitiu um diretor controlou o Kubrick, tentou fazer o filme do jeito dele, ele também tem esse lado de defender o cara e falar, não, não tem porque é, a gente ficar inclusive... discutindo a autoria disso se o cara escreveu, né, vai colocar pseudônimo, que é isso, né
2: isso, inclusive fez a relação do, do, do Douglas e do, do Kubrick ir pro saco totalmente, mas hum. não é nesse sentido que eu tô falando da autoria do, do Trumbo, não, eu tô falando dele ficar se, se restringindo Restringindo com receio por conta dos olhos estarem muito sobre ele. Ah, mas então, tipo não sei assim, se é receio ou é... se é
0: o estilo da época também, a né? Existe. Da época mesmo. Sabe aquela coisa do cara, nossa, não, sim, isso aqui claro, tá claro. quebrando o Spartacus quebra esse limite em vários momentos assim, e com diálogos muito inteligentes uhum. que desafiam o espectador a perceber que tá sendo tem um limite sendo quebrado ali, sabe? É. Então, é, eu, vou... não, eu imagino
1: é. que a maior parte das pessoas, inclusive que vê Spartacus hoje pela primeira vez, essa versão não vai perceber certas coisas assim, porque vai ficar na dúvida pô, mas será que ele quis dizer isso? Depois quando você reassiste, você tem a certeza que sim, é. o cara plantou aquilo é. ali para ele sutilmente jogar essa, essa, é essa é dúvida na, na cabeça do espectador.
0: A própria cena do Eu Sou o Spartacus é uma cena que é a nítida analogia ao que o autor do livro passou, né? no sentido de olha, denunciem aí quem que é o cara que a gente libera vocês. E aí o pessoal levanta e fala, eu sou o Spartacus, eu sou o Spartacus. quer dizer não, a gente não vai denunciar. O Spartacus se torna uma ideia. Né? Tudo isso aqui agora, nós fazemos parte disso. Não estamos fazendo isso para garantir a nossa vida. Tem muito mais em jogo aqui. Tem muito mais que vocês parecem que não entendem. né? Esse momento de eu sou Spartacus é um momento... Ah, esse... Isso daí, na época, todo mundo percebeu o que estava sendo dito. Que era uma questão mesmo de... É, a gente não vai dedurar ninguém, né? Tanto que várias lideranças de direita, extrema direita nos Estados Unidos, começaram a fazer piquete em frente aos cinemas para tentar impedir as pessoas de ver o filme, porque o filme era comunista e não sei o que. Um desses piquetes, inclusive, foi furado pelo, pelo Kennedy. Kennedy queria ver o filme, foi ver, tinha lá uma galera, ah, porque não sei o quê, que não pode assistir, furou a manifestação e foi lá assistir ao filme.
1: Mas eu gosto muito do aspecto, embora não seja o principal mote do filme, eu acho que os comentários políticos que o filme faz são muito felizes, né? Tem uma cena que eu gosto... Bastante que é quando você tá mostrando em Roma Os bastidores de como funciona ali O poder em Roma realmente estabelecido Principalmente por conta do, da representação Do Graços, né uhum. Porque tem uma cena dele que ele fala ali Que ele tá conversando, não lembro agora Se é com, com o próprio Júlio César E ele fala, ah, mas você acredita em Deuses, né, não sei o que, ele olha Pro público, eu tenho que falar que eu acredito mas, particularmente, eu não acredito em nada disso aí, não. que é bem a coisa do político, realmente, né? O cara... Essa coisa de ser... De estar tá entranhada, realmente, na, na forma de fazer política, que é... Você diz uma coisa pro público e... Por trás dos panos, você faz o oposto. Às vezes. Então, é, acho que eles mostram isso muito, em muitos momentos. Não só através dos diálogos, mas das ações mesmo, né? Mesmo no iniciozinho do filme, quando a gente vê ali o Crasso chegando ali com a sua trupe no, na escola e tal, e aí... Falando lá, não, a gente quer ver dois homens se enfrentando aqui, né? Aí acabam virando até duas a morte, duplas, né? e...
0: Até a morte, né? Até a morte
1: e tal. E aí quando os caras estão ali se preparando e você sente a tensão dos quatro ali, né? Quando eles estão ali naquela, digamos, antessala ali né, do lado de fora da arenazinha que foi montada. Você vê toda a tensão, os caras estão ali, pô, mas agora né, eu vou ter que matar ou, ou, ou eu vou morrer. E, os, e aí você vê os caras estão na tribuna ali, estão falando de trivialidades, assim, coisas, sabe?
0: Eles não estão nem cara, ligando, né, pra luta, não assim? Não,
1: aquilo é só um espetáculo... É. é um espetáculo realmente como se fossem, sei lá, vamos, vamos ver duas baratas se, se matarem aqui. E não tem mas qualquer isso, valor, né? isso era, era um
2: circo, né, cara? Era, era um negócio feito realmente pro ovo, o que, de certa forma, é meio bizarro, porque... Se, se os, os nobres, e só era político quem era nobre, se viam como uma casta superior, considerando que isso daí fosse uma verdade, obviamente não era, os plebeus eles eram meio canibais, né? Porque eles viam as pessoas da mesma classe que eles, a classe social, eh, se degladiando e, e se matando. Então essa simbologia eu acho que é boa, cara.
0: É boa porque a gente, é vê, isso a gente é. vê isso até hoje. É, não, é um não. paralelo que você pode fazer com muita coisa que acontece hoje em dia, quando você vê, Sim. por exemplo, numa é. situação em que o povo da classe média baixa ou da classe média simplesmente renega que já fez parte da classe média baixa, quando trata quem é mais pobre como nada né tipo, não, eu não quero ou, esse cara frequentando os mesmos lugares ser... que eu eu não quero esse cara conversando comigo, e meu, quem você é, acha eu... que você é você não é
2: ninguém, cara ou a gente pode ser só mais pragmático, cara pode chegar e, e perceber a obviedade de que a democracia burguesa, que é a democracia que a gente vive, tá tão em crise que uma vez que, que um polo extremo sobe ao poder ao invés de culpar as pessoas que, que fomentam esse polo extremo e as pessoas que fazem parte dessa mentalidade, se culpa o outro lado Sim. que é moderado, basicamente por, por apontar os dedos nas verdades, sabe? Colocar os dedos na ferida ou simplesmente demonizar por conta de um aspecto ou outro caso a nossa sociedade brasileira é, principalmente a acusação de, de corrupção, como se a corrupção não estivesse no cerne da política brasileira desde que Cabral pisou aqui então assim, cara, é, é, é uma questão... Muito igual, sabe, é, ah, nossa, o partido tal criou a polarização, criou polarização nenhuma, no final das contas é isso, é o rico que detém os meios de produção, o real capitalista fazendo o proletariado é, sofrer, brigar entre si, se matar. Vocês se matam enquanto a gente continua bem pra caramba. Você vai pra rua e, e trabalha com risco de morrer por conta de Covid enquanto eu fico na minha casa, né? A gente viu isso até com um apresentador de, de reality show, né?
1: Também tem outro lado, né? Toda vez que surge alguma voz, alguma força que dê sinais de que pode provocar uma mudança realmente mais profunda no status quo, surge, né? A demonização dessa, dessa mesma figura. Uhum. Que é o que a gente vê acontecendo no filme. Quando o, Spartaco, o nome espartacos surge ali como a liderança que está unindo e libertando é, Escravos ao redor Das áreas dominadas por Roma Ele se torna ali um... Não, esse cara É um criminoso, ele tem que ser derrubado Ele tem que ser crucificado né? E no filme literalmente E a gente vê isso na, na representação que se faz aqui que você pode realmente expandir Essa, essa ideia, esse conceito Porque a gente vê realmente ainda hoje né? Na nossa sociedade, não só no Brasil Mas em várias Sim. partes do mundo, Sim. na América Latina sobretudo né? Então é um filme muito rico nesse sentido Porque ele te dá realmente essas leituras e Permite que você enxergue essa história realmente como de um cara, de uma figura que existiu, uma figura que desafiou o poder estabelecido simplesmente porque ele queria ter a liberdade de escolha. Ele é. não queria simplesmente chegar, não, eu quero ser o imperador de Roma. Não, eu não ele quero ser poder escravo de um romano. Ele queria poder dizer
0: não. Aquele diálogo dele com o Tony Curtis no final do filme é lindo, né? Que ele fala, é, quando tudo isso acontece, uma pessoa levanta e fala não. O que, que esse não pode representar? É. Quando outras pessoas percebem que também podem dizer não como que a, a, a liderança o, o poder dominante se vê frente a isso, o que, que ele vai fazer a partir do momento que todo mundo disser não, quando ele pegar e falar não, agora vocês vão ter que fazer isso você contestar, né? você ter a liberdade de fazer o que quer e aí ele tem um outro momento, num, num dos discursos do, do, do Spartax, né, que ele fala que ele prefere, Pera aí a gente tá indo para ser livre e tudo mais, só que a gente não pode esquecer que se a gente for simplesmente embora, essas coisas vão continuar acontecendo né, e a gente não vai continuar sendo livre de verdade, porque vão continuar indo atrás da gente, né, então eu prefiro lutar pela liberdade do que ficar vivo aí achando que eu tô livre e não tô, né, então toda essa discussão cara, é, eu acho assim fantástica e o Kirk Douglas nesse filme, ele tá tão natural em determinados momentos, assim, ele sorri mais, sabe? Ele é um personagem tão mais leve do que eram os outros heróis de filmes épicos. O próprio Charlton Heston no ben Hur por exemplo. Por isso que eu falei que eu gosto do relacionamento dele com a esposa por conta da fragilidade que ele demonstra nesse relacionamento e por conta de como esse filme não é assexuado, né? Porque a gente pega os épicos dessa época e outros filmes dessa época também, em que vários relacionamentos parecem que são assexuados. É uma coisa que, sabe, não tem não tem aquela chama não tem fogo nenhum ali no Spartacus não
2: nesse ponto ele abre mão da sutileza até né? até uns momentos que que ele quase dá deixa a desde acontecer é. o que nessa hora eu imagino que o Kubrick deve ter ficado muito puto porque cara um tempo depois ele fez Laranja Mecânica que tem tem pô, cena de abuso e cena forte sabe é. tem estátua pelada <risos> é, aí tipo aqui a esqueci o nome da menina que faz a varinha Jim, que era... Jim Simmons isso. Quase o baixista do Kiss Exatamente, ela que tá sem maquiagem Não, tá com maquiagem, mas não, não a maquiagem do, do Kiss Assim, ela tá num lago E aí as plantinhas tapam as partes onde deveria aparecer é. Amigos, né, e, e as partes íntimas dela, mas. Cara, é, cara, totalmente natural que aconteça isso. Eu também gosto do fato dele sorrir esse negócio todo, o que realmente me incomoda é que aquela ingenuidade dele é, é, é fake demais. É, a por, é que com, por conta da Era né? eram meio é. assim, né, cara?
0: É, porque ali a gente tá vendo um é. cara que não teve infância, não teve adolescência, ele sempre foi escravo. Então ele sempre teve essa inocência. Como ele tá fazendo um cara muito jovem ali, você vê toda aquela inocência é, num então... sujeito que, obviamente, tem uns 33
1: quase 40 anos... O Kirk Douglas tinha 44 quando fez esse filme, né? Então ele já era, ele já era um homem mesmo estabelecido, né? Não, tava um, não era um ator jovem em, em processo de amadurecimento. Então realmente você ter essa percepção de que esse cara, com essa cara, é ingênuo a esse ponto é. de nunca, né? Na vida dele. É. Tudo bem, em alguns momentos ele até admite, né? Quando a gente tem aquela introdução do personagem do Tony Curtis lá no acampamento deles, né? Que ele tá perguntando, ah, mas o que você faz da vida? Eu, eu canto, né? Aí ele tá, tá, mas... Mas o que você que faz realmente? Né?
0: É, tipo, é tipo quando alguém pergunta pra vocês o que você faz? Eu sou professor, tá, mas você trabalha com o quê? É, exatamente. O <risos> cara é um artista. Aí, o que você faz quando, da vida?
1: Quando, quando o Antoni, Antoninos, né?
0: É, é até, até bem metalinguístico isso, né? É, assim.
1: é. verdade. Quando o Antoninos insiste, né? Fala, não, mas eu faço isso, né? E aí ele começa a dar demonstrações do que ele faz realmente, que não é uma música, realmente, né? Ele tá quase que. Declamando um poema ali, né? E aí ele fica fascinado com aquilo, né? E, e logo depois ele tem a conversa com a Varínia Que ele fala, né? Eu, eu sou, Ele admite né, a ignorância dele é. para as coisas E fala, mas eu quero aprender
0: É bonito isso também É um, é um momento bonito dele E tem um outro momento que eu acho muito legal do Kirk Douglas Que é o do ovo, né? Que ele quebra Sim. o ovo e aí explode <risos> na cara dele assim. Cara, é tão natural aquilo não... É...
1: Não, eu fico imaginando a quantidade de takes que eles tiveram que ter ali, né? É eu, uma química um muito forte de... com esses atores.
0: É uma coisa, assim, impressionante. Primeiro que o Douglas foi responsável por trazer um elenco pra esse filme, que é maravilhoso. Charles Lawton, Lawrence Olivier, Peter Ustinov. Porra, tanto tá sacanagem, é. né? São nomes é. que se você que tá ouvindo esse podcast nunca ouviu, por favor, vai atrás de filmes com essa galera, que, assim, é, é um nível de atuação muito diferente do que a gente conhece hoje. A química que tem entre essa, essa galera, até o Tony Curtis, que não é um grande ator, sabe? Tem química uhum. ali, tanto com Sim. o Laurence Olivier quanto com o que Douglas.
1: É, o, a cena final do, do Curtis com, com o Kirk Douglas, cara, porra, você se emociona com aquilo.
0: É bonito demais. Porque
1: né? A representação daquilo né, que já vinha da, do momento em que eles são realmente dominados pelo exército romano lá e todos é, falam eu sou esparto, eu sou esparto e tal... E, e ela culmina naquele momento, né? Porque o, o respeito e o amor era do, do, do Antonais pela representação do que o Spartacus trouxe era tão grande que ele não queria admitir que o cara, não, eu não posso deixar que você seja crucificado, né?
0: É, seria uma vergonha é. pra ele morrer crucificado. O que que representava a crucificação? A crucificação era uma coisa que te desumanizava por completo, né? Você ficava exposto é pra morrer, e as pessoas, no caso ali dos escravos, eles estavam sendo expostos pelo caminho todo até Roma então assim, seria uma exposição cruel de corpos, né, a gente vê até isso no Game of Thrones, né a gente é, até na é, época é, da, é. dos minicasts, a gente chamava a Daneres é, é. de Esparta, porque ela tinha vários momentos em Game of Thrones ali que são nitidamente inspirados pelo Espartacos. Até a questão do, do, dos escravos que são libertados, porque estavam sendo crucificados pelo caminho até a cidade. Tá lá. E é. ele não queria deixar, ele falou, não, é, deixa eu te matar. É. Pra, pra que, porque se você me matar, você vai ser crucificado. Porque era é uma luta que os dois iam morrer. Né?
2: Mas aí. Tinha um peso espiritual também. Acho que a é. gente até falou isso. Sim. Não lembro se foi algum outro podcast que tinha tema bíblico, não foi no Príncipe do Egito. Os romanos não eram crucificados porque eles acreditavam que isso trazia uma maldição para a pessoa e atrapalhava pós-vida. Então assim, o Jesus Cristo foi, foi, foi crucificado por conta de uma maldição. Por isso que na minha cabeça nunca entrou o lance do, dos cristãos usarem a cruz como, como símbolo. Ah, tá bom. Foi no
0: podcast, foi no podcast do Angel Heart, Coração Satânico.
2: Isso foi, foi
1: pode crer. A, a personagem da, da esposa dos Partacos né, Varínia, uhum. né, também tem uma vida muito desgraçada, né, desde sempre, né sendo vendida e ela diferente dos Spartacos, o histórico de abuso sexual, né? Porque Sim. ela era ali usada como um objeto realmente para saciar os, os alunos ali é, da é, Você Spartacus. vê que
0: ela é enviada para o pra para poder passar a noite com ele e aí você imediatamente, vocês não passa pela sua cabeça vai passar agora, né? Quantas vezes isso aconteceu?
1: Exatamente.
0: Né? Ela simplesmente mandavam as mulheres para poder ter uma noite de sexo com os, os gladiadores ali.
2: Não, isso, isso, isso inclusive é tipo assim, é muito mostrado no, na série dos Stars, e o Fast, ele é completamente. Cara, é, é assim, é meio, meio. Chega a ser até meio pesado, porque é, essa conexão sentimental que acontece não é recíproca no livro. É só da Valinha pra ele. Ele sabe muito bem que, que ele, ele, ele chega e tem, tem foco total. Eu falo assim, não, a minha ideia é o viés revolucionário. Sou, é, eu vou fazer isso pra poder me livrar dessa pulsão. E é natural, como os ele era treinado pra ser gladiador. O filme ele mostra as lutas de gladiador são bem fraquinhas, né? Mesmo aquela coisa. Quase com, não com... mostra,
0: né? Na verdade, você filme faz uma, uma escolha até bem elegante no caso, que é quando eles vão finalmente ter uma luta ali, eles não mostram a luta, eles ficam focados só dentro do, do backstage ali. eles esperando pra lutar que é uma sequência que depois o Harry Potter e o Cálice de Fogo copia descaradamente né quando tem lá a batalha sim, sim, dos, pra... dos dragões e o Harry fica lá olhando mas a gente não vê a batalha e é igualzinho os Spartacus cara é, é muito sim. parecido mas eles não, acho que A, a, a
2: o que tem mais de destaque é é, é, uma, é bem no início que é até com o Destrute que eu adoro que é um porra, um ator de western foda. imagino que até que tenha sido se, talvez o proximidade do Trumbo que escreveu 200 Filme de, de western já com, com, com o, o gênero em decadência, né? Eram filmes americanos. Mas assim, eu gosto muito do Destruir. Vi até um filme recente com ele, com Sean Connery, Chalaco que é bem fraquinho, mas ele tá, tá muito bem no filme. Eu
0: lembro desse filme. Faz muito tempo que eu assisti. Num, numa, numa sessão é, assim de eu... TV a cabo, sabe? Eu lembro desse filme
2: ele é muito problemático tem a Bridget Bardot, né que né, era um deslumbre mas é, mas é fraco Sim, e, e tem uma problemática terrível com, com, com os nativos americanos ah, é, é. São, são mostrados de maneira meio escrota aí depois no final eles não, gente, não são todos que são assim, tá ligado? Desculpa. porra <risos> Não, faz isso, tá ligado? Tipo, ele é o anti-Espártacos nesse sentido. O morde a mas, sopra
0: total, né?
2: Sim, mas assim, o, o Fast, cara, ele deixa muito claro que ele tinha um pensamento político e ele não poderia desviar esse pensamento político com, com outros afazeres, com coisas que poderiam. Distrações. É, né? dis, Distraí-lo. É. é, distrações. Mas, assim, a gente sabe que um, uma das necessidades humanas, e a gente vê até em, em utopia, em distopias isso, é a privação do. Do uso da libido, né? Se você castra a pessoa, você deixa ela nervosa, você deixa ela em ponto de, de, de ebulição, não à toa você vê que, que boa parte do, do pessoal que usa é, argumento extremo, que tem por política algo mais extremista tem muita referência ao sexual tem muita referência ao gozo ou a, a perseguição a quem goza. Espartaco sabia que precisava de alguma forma liberar a testosterona dele, não só por meio da espada mas também por meio do sexo é, e por isso ele aceita a varínia mas aqui não, aqui eles botam uma questão sentimental, que aí nesse caso eu acho que vale muito a pena. A, essa mudança de paradigma é um negócio que humaniza o personagem e torna eles é, pessoas mais reais, então assim, por mais que os homens e as mulheres são muito mecânicos aqui no filme essa parte é bem humanizada e pra época então era um negócio até, até um pouco audacioso
0: Sim, é, mas você tem que ver que o que eu acho que o filme faz bem é justamente pegar essa ideia do Spartacus como um líder revolucionário e não colocar isso de cara, ele tem, lógico de cara a gente é apresentado ao Spartacus como um sujeito contestador, que não gosta de ver as pessoas sendo maltratadas e tudo mais só que quando ele uhum. chega lá, por mais que ele tenha essa coisa de que, pô preciso dar um jeito de sair daqui, é, não é o foco dele liderar uma rebelião, não é o foco dele nada disso, a coisa só engrossa mesmo quando tem essa luta, né, que o Crasso chega lá com a esposa e a irmã da esposa, que tá, tá casando com outro cara lá e tal, elas falam vamos fazer essa luta, eles escolhem os, os gladiadores e quem vai lutar contra o Spartacus é justo o cara com quem ele sentiu alguma afinidade, com quem ele teve o início de uma conversa, e é justamente o, o personagem negro, né, que aí quando a gente vê que esse cara é o cara que se rebela e tenta invadir o, o, a plateia para pegar justamente o crasso, o filme também comenta sobre a situação do escravo nos Estados Unidos, que é a questão ali do que o crasso pega e mata o cara friamente né, joga ele como se fosse um pedaço de alguma coisa e a partir daquilo, cresce no Spartacus o ideal de não, não é só fugir daqui é acabar com isso, é, é isso que tá errado é, e aí quando ele se rebela... Um não,
2: né, cara? Ele, 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 ele larga o, o personagem do, do Strude como, como se fosse um bicho, né? É. E aí nós somos, nós somos humanos, parte da mesma raça. Não faz sentido você fazer isso.
1: É. Não, e é interessante essa, uma ceninha que tem alguns minutos... Assim que o Spartacus chega, na verdade, na escola, né? Que ele, ele tá lá conversando, tentando puxar conversa com, com o personagem do Strude. Ele fala qual é o nome ele... É, pra que você quer saber? Eu não quero saber o seu, porque amanhã Posso pode tem que, que se matar, e é. então pra quê? E depois combina que os dois são escolhidos pra lutar ali. Então a representação fica mais forte ainda, né? Porque até uma, uma palavra que o Felipe não gosta, que é o foreshadowing né? E eles, <risos> o trumbo já mete ali naquele. Ah, tá, então beleza. A impessoalidade é importante pra, pra, na relação dessas pessoas aí, porque eles não podem ter é, afinidade, né? Não pode ter respeito, carinho exatamente, porque ele pode ter que matar o cara no dia seguinte, né? Sim.
0: Eu fico meio ressentido com o filme Principalmente depois de ter assistido a série E depois de ir atrás da história E saber a importância que teve É o pouco caso que o filme faz com o Crixus né? O Crixus ele foi extremamente é. Importante na história do Espartaco, Ele era o general dele assim, Era o cara que depois assume muita coisa que acontece, que aí o filme não tem tempo pra mostrar, mas outras rebeliões, ele vai liderar e tal. E o filme passa muito por cima, o Crixux deve ter,
1: sei lá, umas três linhas de diálogo. É muito... Ele aparece mais no, no terço inicial, né, do filme, né? Principalmente é... naquelas cenas aí da, da escola e um pouco depois, quando eles estão realmente aumentando as, as forças deles ali. Mas depois ele vira uma figura praticamente acessória só, né? Ele tá na cena, Sim. mas não tem... É. importância assim né realmente é, fica e... muito relegado tem uma importância histórica mas também dá até para questionar se o fato do, do Douglas ter sido produtor executivo do filme ter realmente é, buscado Deus, um é. filme para ser o carro-chefe para ele né de como figura ele não queria dividir realmente a, a atenção com outra figura que pudesse roubar talvez a cena dele em alguns momentos né
0: é porque são dois personagens de de, de batalha de luta né então o filme acaba fazendo essa essa afinidade do Spartacus ficar mais por conta do Antoninus, que é um personagem que não parte a luta, não teria como roubar com é, a é. cena do, do Kirk Douglas, pode ser isso né? é uma coisa que na série por exemplo, o Crixus, porra, é o Baita de um personagem que é muito explorado, uhum. até vivido pelo ator que depois vai fazer lá o Deathstroke no Arrowverse, né? É. Tinha aparecido inclusive em Xena lá nos anos 90, que também era do Sam Raimi. Eu lembro dele de de Sheena, quando eu vi ele no Spartan, eu falei, nossa que legal, né? Tá aqui e tal, e o cara boa parte da série tem uma, uma subtrama gigante lá envolvendo ele, né? E, uhum. e principalmente na relutância, né? Porque ele começa como um cara que tá, todo mundo adora ele, ele é o grande gladiador de Capua. Ele é estrela... Ele não quer sair de lá... Até que alguém... E aí vai pelo lado... É, do amor, né? Porque ele percebe... Que ele precisa... Que ele, ele, ele entende... Que ele não é nada... Quando acontecem coisas com a mulher que ele ama. E aí ele fala: não, não posso, isso não pode acontecer. Que ele finalmente entra no ideal de, de, de rebelião que os Spartacus representa e tal. Como eu falei no começo, a série ela é uma palhaçada. Ela é uma, uma versão anabolizada, extremamente estilizada da história dos Spartacus, muito calcada na adaptação do 300, né? a gente não pode esquecer que 300 HQ do, do Frank Miller, também baseada num evento real o Frank Miller na verdade não se baseia no evento em si, sim no filme Os 300 de Esparta então é uma estilização de, um, de uma outra obra, de um filme e o Spartacus da série de TV tenta fazer isso tenta pegar a história do Spartacus deixa bastante estilizada cheia de violência sexo nudez e tudo mais só War, que gore né gore pra caramba que, é o, né? que Pô, é o que não
1: tem no filme né?
0: é que também não dá mas oh, aí, o filme tem umas cenas bem violentas então o cara passa pela câmera assim com uma espada enfiada no pescoço jorrando é, tem sangue uma... Tem, uma,
1: cara, tem uma cena do campo de batalha que o, que o Spartacus decepa o braço do maluco também é que é muito...
0: Pô, pesado <risos> aquilo pra época cara mas enfim e a série do Spartacus apesar de ter todo esse lado massa velho da coisa, ela discute muito os aspectos da política romana e discute muito a questão dos personagens secundários também, porque obviamente é uma série de TV tem muito é. espaço para contar essa história, né? Pra... Então
1: é. é uma série que eu gosto bastante também, dá até vontade de revisitar, tem um tempo né que eu vi e acho que tá disponível no Brasil, né? No Stars aqui, né?
0: É, tá disponível é. no Stars Play. Tava na Netflix até pouco tempo, mas entrou o Stars Play. Eu não sei se saiu da Netflix. Eu acho que saiu. É... Mas tava. Ficou um bom tempo na Netflix disponível. E agora tem pelo Stars Play, que é um serviço de streaming que você pode assinar independentemente ou fazer lá nos canais do, do Prime Video. Pela Apple hum. também você consegue fazer assinatura. Tem um período gr gratuito
1: lá.
2: Eu pra acho eu, eu acho que ainda tá na Netflix, cara. Pelo menos aqui no... Deixa eu só dar uma olhada. Sei que tem no Now também.
1: Ah, no Nal a qualidade Para é muito boa. É, no Nal não, não dá não. Não, eu acho que isso tá tô falando na, pra tá vocês. Na tá, tá na Netflix, Netflix né? Ainda.
2: Ah, então tá. dá para assistir na Netflix. Muita gente usou. Eu eu acho que assim ela é muito mais massa velho do que Sim. é porque pô. É, é, eu lembro que a, a época que eu que eu vi que tava todo mundo falando para caramba, eu tinha acabado de ver Roma e pô Roma É uma qualidade tão foda. É,
0: mas é outra é outra. Só que é,
2: é outra pegada, Nossa, né, total. velho? E pô, eu gosto de Ash versus a né, cara? <risos> a, gente, a gente gosta muito, né? É, Sun Raimi pra cacete. É meio Xena, só que agora pode mostrar as paradas todas. Inclusive tem a Lucy Lawless que Sim. que que tem um papel importantíssimo, tá ligado? Tem. É, e eu gosto muito uma, de
0: como que a série lida com as personagens femininas, sabe que elas são empoderadas, né? Tem isso que a gente hoje virou moda falar de empoderamento.
2: Spartacus vai fazer isso lá atrás.
0: Muito tempo antes de se usar essa palavra.
2: De não forma é tão... e assim, muita gente reclamar. Ah, nossa, tem muita tem muita nudez feminina. Cara, tem muita nudez, ponto. Tem é. muita nudez de todo mundo. Sim. A minha entrada foi falando lá do, do, do spawn digital, mas tem, tem toda sorte de, de órgão e de, de, de nu, digital inclusive, que eu acho que é, que é mais bizarro. E, pô, beleza, eu, eu não tenho nada contra o nu, sabe? Eu acho que o, o, quando ele faz parte da, da, da narrativa, quando ele não é meramente gratuito, e até dependendo do, da, da gratuidade, ok. Quando você não, sei lá, sexualiza estupro e assédio. Aí, realmente, pra mim, ficou uma coisa... Sexualiza no sentido fetichista, né? Sim, sim. É porque, Senti por por exemplo, prazer o... vendo
0: uma série uma cena de estupro. Não, não tem como, né? Esparta Spartacus é, deixava é. bem, bem separado isso, sabe? Quando era cena de estupro, era um negócio nojento. Você não queria ver, sabe? Aí, quando era uma hum. cena entre dois personagens que se gostavam, aí, pô, já mudava todo o esquema da cena. Tinha... Um slow motion, né? Tinha aquela coisa... Eu, mais... eu,
2: é, assim, eu, outra coisa que pegava muito é que ela tinha umas imitações meio toscas do 300 do, do isso, nosso total. querido Jack Snyder, né? Total, total. às assim, vezes, tipo assim, o cara cortava e vinha aquele slow motion assim, aquele sangue mal renderizado, sabe? E o, tinha o, o, o... o zoom, né, em cima do personagem, quando eles estavam lutando, o zoom Sim. out zoom in é. e tal. E isso é muito cafona, tipo, eu, leio, é. eu, eu, eu Mas tava eu acho que até...
0: eu vi aquilo, eu achava que assim, sei lá, a proposta da série é ser cafona nesse sentido, sabe? Não, sim, sim, sim. Porque do eu, Sam Raimi, eu, eu, se eu, fosse... fosse um outro cara que estivesse por trás, eu até falava, pô, o cara não quis fazer, mas eu sou o Raimi, Sam Raimi, cara, o é eu isso, tô... é essa trecheira mesmo, né?
2: Não, sim, mas o que dava nervoso é que assim, tipo, o cara, só faltava tipo falar, sei lá, o cara tá cortando um frango, cortando uma maçã, ele corta o dedo aí, ah! Aí sai aquele negócio devagarinho, vai saindo. Toda vez que eu como, quando eu como pera, e eu como pera quase todo dia, eu como com, com uma faquinha, né? Aí eu, aquelas faquinhas de queijo, sabe? Sim. Aí eu vou cortando os pedaços, eu dou um pouco pro, pro cachorro, porque eu gosto de dar fruta pra ele. Aí eu fico, imaginando assim, o dia que eu me cortar, eu vou cortar que nem o, no Espartacus, tá ligado? Vai sair sangue assim, ah, bem lento, assim, o sangue mal renderizado, um roxo muito antinatural. Mas assim, realmente, eu concordo contigo, a, essa parada cafona e brega é bem, bem condizente com as coisas que o Sam Haim sempre fez. A gente adora Darkman e tem muito disso. Pois é, pois a gente é. gosta da trilogia do, do Homem-Aranha é, e tem muito disso. O próprio Xena e Ash vs. Valded é bem nessa toada, mas os atores não são muito bons, a direção hum. não é super boa, mas assim, é uma parada super divertida e tem os personagens, eu adorava o Doctor cara, achava boa. ele foda...
0: É, o Messala, o nome dele é Peter Messala, se não me engano isso. o nome dele. Ele cara, é ótimo. Ele, cara, tá ele... No,
2: tá, ele tá no 300 e, porra, velho, o papel dele é muito foda. É isso que eu falo, que a, a série consegue desenvolver esses personagens bem pra caramba. Não são os mesmos personagens do livro do, do Fast. Nem lembro se a série do Sanheim era baseada no livro do Fast, mas assim. Fora essa a, a adaptação pro cinema que o Kubrick e Barra Mann fizeram, eu acho que, que a série da Stars manda muito bem, cara. Manda é, muito e, bem porque. E teve um monte de problemas, principalmente de bastidores, dá, né? Principalmente porque Nossa, vários. Teve fora, a questão da morte um do de...
0: ator, que, poxa foi tão, assim, impactante um cara novo, e sinceramente ele não era um bom ator, mas ele, ele foi muito do que a série fez sucesso por conta dele, assim, porque ele realmente segurava o personagem. É carismático. O cara né? é carismático pra cair e,
2: e tem um negócio até que sei lá, não sei se as pessoas acreditam muito nisso, mas dá um pouquinho de, de gatilho que é ter um documentário dele, que ele fez acreditando que ele ia, que ele ia melhorar é. tá ligado? E ele é protagonista assim, é, é bastante melancólico você vê hoje, sabendo o fim que ele levou, mas, cara, e é uma série que tem personagens homossexuais, assim bissexuais, Sim. LGBT mais, que, porra, que são em tempos em que você fala sobre, sobre representatividade, esse negócio todo, porra, cara a série tava muito na frente do, do, do restante das coisas dela, não tô falando que não tinha é, personagens gays nas séries, sempre teve se pegar, Sim. sei lá a gente fala, falou semana, semana atrás dos Intocáveis, <risos> até nos Intocáveis tem personagens que tu olha assim e fala que, que pensa que o sujeito pode ser é, homossexual, mas assim de, de maneira tão explícita e o sujeito não ser o cara ah, ele é o efeminadinho, sabe? Não, ele é um personagem normal, ele Sim. é um gladiador ou ele é um escravo ou ele é um nobre e por acaso ele é homossexual e não é necessariamente o um vilão Exatamente. Você normalizar a coisa, porra, cara, é foda. Tipo, e tem personagens muito fortes assim, personagens poderosos, sabe? Parte dos, dos, dos protagonistas ali, era foda, cara. É,
0: não, e tem um casal, inclusive, que você torce por ele o tempo todo, né? Os dois, assim, e a série dá um, uma finalização muito digna para eles. Né? Eu acho que assim, relevando muita coisa... É uma série bem bacana Tem coisas muito legais ali Divertidíssima e Uma coisa que você não pode falar dos Spartacus Ela não é chata Você não pode falar que a série é chata Ela não. é divertidíssima
2: não, e, e ela virou responsável por uma parada minha Forte pra caramba Que toda vez que eu, que eu sei lá tô, Principalmente quando eu tô jogando basquete Eu tô na quadra e é, começa a chover Eu falo pra pessoa Você é um desgraçado Você é o Spartacus, Você trouxe a chuva <risos> eu, que eu tinha isso na, na, na série Não lembro se tinha no romance Mas no, no filme, claro claramente não tem, né? que é. o Spartacus era o sujeito que trazia a chuva, no caso do Spartacus era meio que o um sinal de boa sorte
0: é. agora, voltando para o filme de 1960 e até para a gente finalizar também é, porque assim como no caso do Ben-Hur, é um filme que se você que está ouvindo não assistiu assista. Como eu falei, é um clássico absoluto. Eu acho que tem que fazer parte da cultura de cinema de quem gosta de cinema, sabe? É um daqueles filmes que você precisa assistir. É, tem 3 horas e 20, mas dane-se. E ele até, por mais que seja um filme focado em diálogo, um filme focado na questão política, nos bastidores da política ali de Roma, não é tão focado em batalhas, ele não é um filme arrastado, ele não é um filme chato. Comecei a ver e, de repente, já tinha passado uma hora e meia de filme. Né? Já estava entrando ali no, no, no entreatos né? do filme, que tem um intervalozinho ali. A questão técnica, né? que a gente comentou ali brevemente, que tem, sim, grandes sequências e tal, mas o que mais surpreende, uma coisa que o Davi tinha comentado, quando você vê grandes multidões, que no Ben-Hur também tinham grandes multidões, mas era truque, era trucagem, tinha... Quando você via ali o pessoal no, na plateia da, da Corrida né? de Biga, na, na arena, ah. tinha muita gente, óbvio, mas para completar todo mundo tinha trucagem ali com bonequinhos, que eram colocados uhum. depois por recorte. No caso do, do, do Spartacus, não. Tem cenas assim gigantescas né, de campos abertos com muitas pessoas andando e você pode olhar e você vai ver que é tudo gente mesmo. Tem uma complexidade logística de fazer tudo isso funcionar, fazer você acreditar naquelas cenas. O conjunto de estudo cria um filme que é fantástico. Na época... Ele foi elogiado por muitos críticos, outros críticos não gostaram tanto, justamente por conta da falta de ação. Ele ficou conhecido como Ben-Ur, ou o épico, para como é que eu vou colocar, né? Pessoas inteligentes. Assim, é, querendo dizer que porra, o filme é muito cabeçudo. Eu nem acho que o filme é cabeçudo. Talvez fosse para a época. Na época, se acreditava que aquilo era é, ousado demais. Ainda tem coisas ali que eu acho que são ousadas, mas não acho que é um filme cabeçudo. Está né? muito longe de ser um 2001 que o próprio Kubrick faria nove anos depois, oito anos depois. Mas ele é um filme que tem muito a dizer. É um filme que, para a gente hoje, que está vivendo de forma tão é, efervescente mudanças políticas, a gente está vendo coisas acontecerem que a gente imaginava que não veria mais. Né? Assistir a um filme desse, que foi feito na década de 60, sobre uma história que se passa 70 anos antes do nascimento de Cristo, e perceber coisas tão parecidas com coisas que a gente vê hoje, principalmente nisso que, eu, que a gente comentou, de como que o povo é tratado, de, co, de como que você utiliza a política do pão e circo para entreter o povo enquanto você domina esse povo sem se preocupar. Se uh, se preocupa somente com a sua fortuna, com a sua riqueza, você vê que tudo que acontece nos bastidores não é porque o cara vai matar pessoas, não... É, não. É porque ele está roubando lá as minhas terras. É porque ele está tirando os meus escravos. É porque ele está pegando meu dinheiro. Né? Isso passa por cima de qualquer coisa. Passa por cima das pessoas. Né? Então é um filme que tem 60 anos. Como eu falei, sobre uma história que se passa 70 anos antes do nascimento de Cristo. E aí você vê tanto paralelo com coisas que a gente está vendo hoje. Né? Através da cultura, através do cinema, da literatura... De qualquer forma de, de você contar uma história, você consegue falar de determinados momentos. E quando você recorta esse momento, que foi escrito isso, que foi feito isso, e consegue ainda trazer para uma realidade 60 anos depois, pô, a gente precisa parar, repensar e, e mexer, né? A gente precisa se mexer a gente precisa, como o Spartacus fala lá falar não para certas coisas porque se não tiver um levante se, se a população não se, se unir nada acontece, a gente vai continuar sendo dominado, continuar sendo escravizado se não pelo trabalho pela cabeça, pela mente. Não sei o que é pior. Você se sentir livre, mas na verdade está aprisionado por um sistema que só quer te ferrar. Um sistema que não está nem aí para você. Então Spartacus é um filme que discute isso de forma muito interessante com uma história sobre heroísmo um heroísmo que vai até as últimas consequências e com um personagem que é extremamente carismático graças à interpretação do Kirk Douglas. Né? O Kirk Douglas mesmo, num depoimento que ele dá num dos extras do, do, do Blu-ray mais recente, ele fala que pô já fiz, sei lá, 90 filmes, mas obviamente ninguém vai falar o nome dos 90 filmes. As pessoas conseguem falar o nome de 10. O Spartacus sempre vai ser um desses. Tá falando do Kirk Douglas, que é um cara que tem uma carreira como ele mesmo fala, incrível, gigante, muita coisa boa. Spartacus está entre pelo menos os 10, se não tiver, entre os 5 melhores filmes que o Kik Douglas já fez, personagens que ele interpretou. A gente traz aqui 60 anos de, 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 de filme, completando agora em outubro, e no meio de um momento, de, é, momento democrático do no nosso país, né? a gente está passando aí por uma eleição, você que está ouvindo isso, pode ser que na tua cidade já não tenha segundo turno, mas você que está ouvindo aí pode ter segundo turno onde você está. Isso tudo a gente tem que levar em conta, né? O, o tipo de de político que a gente quer nos representando. Então, enfim, é um filme que permanece atual, com discussões incrivelmente atuais, discussões que, se na época incomodaram, significa que, em alguma coisa o filme acerta, né?
2: Eu lembro que no começo eu não lembrava disso, pra ser bem sincero, quando eu fui rever agora ele, a introdução narrada ele diz que os Spartacus é, lutavam por uma causa que só seria resolvida dois mil anos depois, <risos> né? Que era a causa da a luta contra a escravidão e a realidade é que não, não necessariamente, é. né? Porque eu lembro que recentemente, a gente não precisa nem ir longe, cara. a gente não precisa ir em outro, outros países não, cara. É, eu lembro que logo que estourou o lance da pandemia de covid, houve um caso, agora não vou conseguir lembrar qual era o estado do, do Brasil, que uma mulher, julgaram lá, perceberam que ela tinha sido... É, basicamente escravizada por 27 anos, e no final das contas a justiça só obrigou a patroa dela a pagar, deu o ganho de causa para a mulher, mas só obrigou a patroa dela a pagar os últimos 5 anos, porque o resto meio que prescreveu. Então assim, as brechas jurídicas permitiram que isso acontecesse. Se isso não é, de certa forma, é, não é uma legalização de, de escravidão, realmente não, é, não tem outro nome. É isso, não tem para onde correr. É muito, muito difícil, cara, é uma situação que é, que é muito é, escrota e, infelizmente, ainda faz parte do, do, nosso, do nosso cotidiano, então não dá pra desvencilhar, Spartacus trata dessas coisas, o ouvinte que quiser ver provavelmente vai perceber que o filme tem uns probleminhas, assim, principalmente da época, é um bocado lento, esse negócio todo, mas, cara, a gente já recomendou outros filmes que são lentos e são ótimos, como o Sete Samurais recentemente. Então, eu acho que as pessoas têm que ser, ser um pouco menos cricris eu... nesse ponto, sabe? <risos> eu sempre e... digo
0: que é uma questão de prática. Se a pessoa se acostuma com isso, entende o momento que o filme foi feito, sabe? Ela, ela, ela releva tudo que eu falei. Pra mim, o Spartacus passou muito rápido. Eu assisti assim, de repente, eu já tinha dado uma hora e meia de filme e eu queria mais, né? Eu quero continuar aqui. É a mesma coisa com o Ben-Hur filme de três horas, mas ele não precisa ter ação o tempo todo, se os personagens forem interessantes o bastante para segurar você ali. Bom, era isso que tínhamos para falar sobre Spartacus, a gente espera que vocês tenham curtido a discussão, a gente espera que vocês assistam o filme, caso não tenham assistido, depois Falem para gente, se você já viu, se você vai assistir ainda. Fala para gente o que você acha de Spartacus. Comenta na área de comentários aqui no site ou fala com a gente nas redes sociais. facebook.com.br sinalerta ou arroba no Twitter. Utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo. Aproveitando, esse podcast está saindo uma semana depois que o serviço de streaming da Disney entrou em vigência no Brasil, trazendo aí um catálogo enorme e tudo mais. O principal destaque né, o Mandalorian. Queria lembrar vocês que nós temos um podcast aqui sobre a primeira temporada de Mandalorian. Se você vai acompanhar a Mandalorian agora pelo Disney, está acompanhando. Não deixe de escutar o Alerta Vermelho e fiquem tranquilos que a gente vai fazer programa sobre a segunda temporada também, que está bem legal e, óbvio, a gente não pode deixar passar essa, essa oportunidade e o Davi também tem um vídeo que ele lançou lá no canal dele, no Dude We're Lost no Youtube, sobre a primeira temporada, falando algumas coisinhas da segunda, sem spoiler, preparando né, a chegada da Disney Plus no Brasil então entrem lá no canal dele, né Davi?
1: Isso aí, fica o convite para quem não assistiu nenhum dos nossos conteúdos lá, um dos mais recentes foi realmente sobre The Mandalorian, a gente fala porque que é a melhor série, a melhor coisa de Star Wars que a Disney fez e a gente comprou, né? Pois é. A franquia do George Lucas
0: Mandalorian é sensacional, espero que vocês curtam e ouçam o nosso podcast aí, fica essa recomendação daqui duas semanas tem mais Alerta Vermelho a gente fica por aqui, valeu pela audiência, até mais